0: historias, anécdotas, discos, canciones, bandas de sonido, una visión incompleta del rock y sus derivados. Conduce Fabián Paredes, operación técnica y producción Camila Paredes. Aquí comienza Otro Día Perfecto por Megafon.
1: Bueno, estamos arrancando acá el otro programa más de Otro Día Perfecto. Bueno, en un día bastante particular, porque acá en Neuquén Capital ha llegado la nieve. Veníamos y decíamos, yo decía, ¿es lluvia? No. Veía eh, las gotas muy gruesas y blancas para hacer de lluvia. Así que bueno, eh, estuvo frío todo el día y bueno, y, y, claro, uno haciendo cuentas, eh, cuando sube un poco la temperatura, eh, pasa eso, ¿no? Digamos, pasa eso en la previa de la nieve. Eh, y bueno, lo, creo que no, no, no sé cómo irá a estar el tema de si irá a nevar mucho. Bueno, ha estado lloviendo mucho, así que va a ser, creo que va a ser difícil que, que, se, que se junte la nieve. no en, Pero sí está cayendo nieve, digamos, acá en Neuquén Capital. Eh, te, veía amigos de, y amigas de Catriel, de distintos lugares ya eh, cerca de Neuquén Capital, que sí tenían ya eh, la nieve instalada ¿no? en, en, en sus casas. Eh, la temperatura, bueno, según vamos a actualizarlo porque... ...nos marca eh, la, la temperatura de Cava... ...que cosa que a nosotros por ahí no nos interesa... ...pero bueno, vamos a ver si nos pone... ...bueno, no nos está actualizando el tema de la temperatura acá... En, en, el, ...en el Alto Valle, el Servicio Meteorológico Nacional... ...en un ratito la vamos a dar... Eh, die, ...17 horas con 18 minutos... Vamos ...tenemos el invitado eh, a un periodista también especialista en cine, en series, el señor Pablo Frisán, eh, también es productor, bueno, Pablo ha hecho de todo, eh, también eh, un poco ha trabajado también en, en, en documentales, así que bueno, vamos a estar con él hablando y, y además tiene, digamos, es uno de los eh, conductores de eh, Chivos el uno de las eh, de, los, de los grandes programas que tiene los sábados acá a la, a la tarde, o los sábados aquí Radio Megafón, Junto con los inquilinos de la noche ¿no? Así que bueno eh, Es una de las superestrellas de Chivos Expiatorios Junto al señor Martín Klein Otro gran eh, periodista Un muchacho multifacético Conductor de radio, actor, músico Bueno, eh, tiene muchas eh, cualidades eh. Martín, un grande de verdad Y bueno, así que vamos a tener a uno de, de sus dos protagonistas Lo vamos a tener acá Ya lo habíamos tenido a Martín como como coconductor y un poco eh, historiador eh, nos vino un par de programas nos eh, desasnó bastante bien porque es un en eso, en eso eh, es, un, es una especie de investigador también musical y estuvo bueno las, las, las participaciones que tuvimos con él eh, bueno estaba sonando está sonando de cortina el antisocial de la banda Anthrax bueno pero antisocial tiene una historia porque la otra vez, eh, hace un mes y algo, un poquito más atrás, eh, un par de meses, eh, hablábamos eh, en las redes sociales, había salido un debate con respecto eh, a las canciones que vos escuchabas y que pensabas que eran, digamos, eh, de, los, lo que, de los que escuchabas eh, cantar. Y, y no, te das cuenta, al, o al tiempo te das cuenta que esa no era una canción de ellos, sino era un cover. Por ejemplo, el eslogan el decía, dime una canción que todos creen, que es la original, pero realmente es un cover. Y bueno, y ahí la lista saltó, muchísima gente opinó. Y bueno, el, el Ale Carpo saloto habló de Antrax, ¿no? Y de Antisocial, que todo el mundo la relaciona eh, a Antrax, pero no, la canción es, es de la banda Truth, eh, Confianza, vendría a ser una banda francesa, que tiene, eh, digamos, eh, la canción es de 1980, ¿no? Es del disco Represión. Eh, Antras la grabó eh, la grabó a fines del 1989, cerca del 90 la grabó eh, Antras en un EP eh, Tiene esta banda, eh, Trolls, esta, confianza debería ser la, la traducción, esta banda francesa Tiene como, como orgullo, además de una extensa trayectoria, haber tenido a dos integrantes de Iron Maiden en su, eh, en su banda, en su formación y uno, digamos, que yo el que más me acuerdo, que más relaciono, es ni más ni menos que Nico McBride. Bueno, el baterista, de, era el baterista de, de Truss y, y él fue un gran, y es el baterista de Maiden. Creo que la actualidad sigue estando en Maiden. Eh, bueno, eh, Nico McBride fu, eh, estuvo en la formación dorada de Maiden, sobre todo en los años 80, hasta la entrada de los 90. Eh, un gran baterista, bueno, una gran formación, digamos, a ver si me la acuerdo. Bueno, Bruce Dickinson, Steve Harris, que era un poco el, el, el patrón de estancia de Maiden, el compositor Nico McBride, eh, Adrian Smith y Murray. Adrian Smith y Murray eran guitarristas, dos guitarristas, pero no sabías cuál era la primera guitarra y cuál era la segunda. Esa tenía la particularidad. No es que uno dejaba de tocar para que se luzca el otro. Los dos eran, los dos eran excelentes guitarristas y no sabías cuál, ¿viste? No, no, no tenían una posición. Para mí, ¿no? lo que yo escuchaba, no, no veía Viste una primera guitarra, segunda guitarra, ¿viste? Bueno... Una gran formación, digamos, eh, que, de, que les decía, digamos, sobre todo en la época dorada de Maiden, que es los años, en los años 80. Y bueno, nosotros vamos a arrancar otro día perfecto con, con la versión original de Antisocial, la de Trust. Así que nos quedamos con esta versión y bueno, estamos esperando al invitado. Igual vamos a tener, trajimos mucha música para compartir y bueno, nos quedamos con Trust para arrancar en otro día perfecto.
0: Otro día perfecto.
2: solo quiero saber Un sueño que no significa nada.
1: Bueno, seguimos aquí en otro día perfecto. Bueno, actualizamos la. La temperatura, bueno, y es oficial, ya está nevando eh, descaradamente aquí en Neuquén Capital. Eh, la temperatura es de 1.6 grados, muy baja. La humedad es del 97%. La presión en estos pascales es de 9.77.8. El viento del sudeste eh, a 3 kilómetros. Y bueno, la visibilidad es mucho más corta que la habitual, que generalmente promedia los 15 kilómetros, que es de 3 kilómetros. Así que atento para la que, gente que esté circulando acá en en el centro, con los autos, con la nieve, cuando se empiece a acumular, va a ser todo un tema, ¿no? Así que manejen con cuidado, y, no, y porque ya, conocemos cómo se maneja acá en Ocán, que se maneja muy, pero muy mal. Eh, bueno, traje música en vivo, digamos, y... Y, y quería traer, eh, digamos, un artista, una, una chica, digamos, pero bueno, traje una banda que está liderada por una chica, eh, bueno, la, la gente que tiene más de, de, de 40, al, al escuchar los primeros compases se da cuenta de quién es, ¿no? Que es ni más ni menos que eh, Chrissy Hayden, digamos que es la vocalista y guitarrista de, de The Pretenders, una banda histórica que viene ya de a comienzos del 78 en adelante, eh, ha estado tocando, siguen en vigencia creo en la actualidad eh, bueno, junto también con su compañero, viste que estas grandes estas bandas que bueno, trascienden mucho tiempo, ¿saben? siempre están formadas por si sí, a veces son cuatro o cinco, siempre están formados, la columna vertebral siempre suelen ser dúos ¿no? de músicos eh, cantante guitarrista, cantante bajista eh, bueno, decíamos en el caso de Maiden era el bajista por citarte una banda ¿no? y el cantante eh, acá es el caso también de Jane Homer Scott, bueno, el otro líder y el bajista eh, Pete eh, Farnon, bueno eh, eh, ha tenido una, una extensa trayectoria, digamos eh, eh, de Pretender, ella ha hecho muchas colaboraciones, ¿no? Eh, con otros músicos, eh, me acuerdo la, la más conocida eh, importante, digamos, fue, digamos la primera vez que yo la escuché a ella, digamos, fuera de lo que era de Pretender, es eh, la colaboración que tuvo con ub y Fori, ¿no? Eh, haciéndose ese, ese clásico, digamos, Aga eh, digamos, el tema creo que tema es de Sony Bono, me parece. No del Bono de YouTube sino del Sony Bono. Eh, y... Bueno, eh, el grupo siguió adelante, digamos, eh, en, digamos, eh, decíamos de pretender, bueno, liderado por ella, eh, ya no están todos los músicos que lo, que los, con los que arranc los arrancaron, y bueno, pero ha seguido grabando, ha seguido tocando, eh, y lo que sí es, era difícil conseguir eh, música en vivo, ¿no? De, de los... De pretender. Y bueno, encontré un álbum por ahí, buscando, navegando, encontré un disco en vivo que era de, eh, es de principios, fines del 2000, digamos, del 2000, cerca del 2010. Eh, así que bueno, es lo que, lo que quería traer para, para, para presentar y para escuchar también, porque está bueno también escuchar a las bandas en vivo. Eh, te decía que tiene una extensa discografía, eh, es una banda que se ha escuchado en principio mucho en las radios, eh, ha tenido sus seguidores o sus fanáticos ya, digamos, andan rondando eh, los 50, 60 años, Estos, estas personas ya están que, que arrancan en los 70 tocando, o a fines de los 70, ni te digo los que arrancaron en los 60, ¿no? que por ahí queda uno, que otro dando vueltas queda vivo, eh, ya están promediando los 50 y pico, 60 años, generalmente arrancan de muy jovencitos, viste, en las carreras, ¿no? de 17, 18, 19 años, eh, y bueno, siguen vigentes, se han mantenido vigentes en la actualidad, bueno, algunos se, se han ido jóvenes, otros no, y bueno, han ido sosteniendo la, a la banda con el tiempo, a sus bandas, a sus formaciones. Bueno, nosotros nos vamos a quedar eh, con un clásico de elegidos canciones... Eh, que son clásicos de la banda, ¿no? Eh, que siempre la escuchamos en formato de estudio y, y cuesta escucharla en un formato en vivo. Entonces eh, elegí un, uno que es eh, Brass in My Pocket, Monedas en Mi Bolsillo, y el otro es Don Hermie Rohn. Así que nos vamos a quedar con... Esta, esta dupla de canciones de, de The Pretender en vivo, en un formato en vivo, ya está el señor Pablo Frisán, así que ya eh, termina de sonar The Pretender y nos vamos, vamos a estar saludándolo y vamos a estar escuchándolo, que es lo más importante. Vamos con The Pretender en vivo. Bueno, tenemos música que lo está presentando, digamos, eh, Recién nos no saludamos y hablamos al aire, o fuera de aire, perdón, eh, con Pablo Frisán Bueno, Pablo...
0: Al aire también. Al aire también. Bien, bienvenido a otro día perfecto. Da, bienvenido, estoy tratando de elevar esto así cosas. Sí. Porque si bien hablas así, viste, queda bien la sí. voz. Sí. A, ver ahí, sí, a hola, veces hablas un poquito más alejado, sí. se escucha medio enlatado y no. Uh -huh. Pero bueno, no importa. Bien, Volvamos. <risa> bueno, eh, no es chivo sí, no, no. Estoy devolviendo la, 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 la
1: gentileza. Y digamos, había estado con el otro chivo expiatorio en el verano, pero es verdad contaba, que venía digamos, a hablar sí, de música, de música, sí, historia.
0: Sí. Que hace una sección muy linda, Carlitos. Sí, doctor mad. Pero yo le voy a decir, Carlitos, nos conocemos desde claro. que tenemos 12 años con Carlitos. Y está bueno de la sección que hace, que cuenta la historia detrás sí. de, de algunos movimientos musicales. Por ejemplo, a mí sí. me gusta mucho. Disfruto más la de Manchester que la de Seattle. Ajá. Porque de Manchester te das cuenta de lo que Manchester, Manchester nos deja. Siempre le cambio el nombre, no importa. Sí. Eh, te Empezás a escuchar los temas viejos, los movimientos de distintas eh, corrientes de la música que hubo allá en, en Inglaterra. Y mira se algo más fuerte, Nevar.
1: Sí. Sí, ya los eh, los más son, fuerte todavía.
0: Sí. Eh, Te das cuenta, esto lo escuché, esto lo conozco y ni sabía de dónde venía, entonces claro, yo aprendo sí, con eso. Sí, sí. Con sí. eso. Pero sí,
1: a mí me acuerdo cuando, cuando hizo la de. la de, ¿Cómo se llama? La de donde salió Nirvana. Eh, el Grunge. El Grunge, viste, eh, el origen musical, pero le mandó solamente hablar de la zona, el lugar donde salió, también de Seattle. Contó la historia también de Seattle, ¿no? Del lugar que es, de que, digamos, la historia de que que es una adelantada en muchas cosas en comparación de a otros sí. lugares de Estados Unidos. No se vota republicano. Había fuertes movimientos feministas. ¿viste? No sé ahora, ¿viste? ahora, con el tema de las redes sociales, ¿viste? Que han cambiado la, 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 las redes sociales han cambiado la Por eso, no de se vota personas.
0: republicano me suena muy a, lo, a los 90 cuando decía nadie lo había votado a Menem, pero el chabón ganó dos elecciones enseguida, ¿viste? Como ahora. Sí, 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 sí. Mirá, vamos a hacer una selfie para el grupo. Dale. Ahí estamos. Listo.
1: Eh, no, y bueno, lo de Menem, digamos, yo me acuerdo que Menem, el, sobre todo cuando se vota la reelección, que lo que la gente estaba endeudada, digamos, y quería seguir teniendo el 1-1, que era, digamos, que el 1-1 beneficiaba a algunos y el resto quedaba eh, totalmente en la lona, digamos. Así que era un, teníamos un 20% de desocupación, que no lo tenemos ahora, con la eh, hiperinflación, la pandemia, digamos... La, eh, era, era algo, digamos, bastante, bastante jodido.
0: Y habría que sacar el cálculo, es como cuando vos hablas de las películas más taquilleras, en realidad ¿Sí? tenés que eh, calcular lo que recauda una taquilla en función al valor de la moneda en el momento sí. de estrenar una película con el de ahora. Sí. El de ahora, la película más taquillera sigue siendo lo que el viento se llevó, ajustando, ah, el mirá, con, con la inflación. Sí, sí. Mirá vos. Por eso habría que ver proporcionalmente funciona la cantidad de población sí, sí, si no sí. estamos mejor o peor, ¿viste? Yo no
1: claro, sé. sí, ahora tenemos mucho más población, pero sí. ahí lo que la hace el INDEC es no contar a la gente que tiene un, un recibe una, una ayuda del Estado, no la cuenta como desocupada. Y eso está mal. Bueno. Y eso no es por ahí Porque no puede.
0: cuando se llenó sí. y usaron, bueno, esto digamos. el recorte muy malintencionado y muy HDP. Eh, de la que decía no queremos laborar nos quieren hacer trabajar, el, la frase completa de esa mujer, porque era están por los reclamos de los planes, que sí. los, los progresar y todo eso, sí. era de que nos quieren hacer trabajar de 8 a 16 por exactamente el mismo monto, o sea, claro. por 20 mil pesos, no, eso no es ni a ganchos el salario mínimo. <risa> sí, sí.
1: Claro, y quedó, le ah, la, mirá, la planera, sí, no sí. quería laburar. Sí sí, 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 y pega fácil en, en el medio sí. pelo viste Ojo, el medio digamos, pelo argentino medio pelo argentino digamos si vos me hablas de comidas yo soy, me, me, me autoproclamo un medio pelo no me gusta la, la, la milanesa con papa frita mira no... hay que
0: reivindicar la milanesa con papa frita por una simple razón Francis sí. Malman mm. que bueno sabemos que es, eh, agarra un yuyito y te saca un plato sí, sí. exquisito. En una entrevista decía, cociné los platos más exquisitos y finos de Europa y sin embargo la milanesa con Napoli la napolitana me puede. Y, digo, y sí, ¿por qué no? ¿Te gusta comer milanesa napolitana? Venga, te Como gusta... Que el,
1: el tiempo la puso en su lugar. Digamos, claro, en lugar. o sea. Como esas películas que vos decís que que era un fracaso, y después el tiempo la fue poniendo en su lugar, el boca, con a muchas, muchas canciones, muchas canciones también pasó lo mismo, muchos discos, uh -huh. viste, y el tiempo en el momento la puso en su lugar y vos decís, ah mira vos, viste, como que envejecen bien, no envejecen mal, ¿viste? Por ejemplo, ¿Cuál? yo, digamos, hablando de envejecimientos de, de clásicos. <risa> sí. No sé si soy viejo sí que... choto o tengo crisis de edad. Bueno, la que, la que recibió la medalla de plata sí. en los Oscars cuando compitió con Titanic, Los Ángeles al desnudo, el otro día la vi y me parece fascinante. Y ya la, y la veo a Titanic y ya no... ¿Viste? ¿Vos
0: sabés es que no viste Titanic todavía?
1: Ah, bueno, bueno.
0: No, en serio. Sí, no, sí, no sí, vi sí. Titanic. Bueno. Me niego a ver esa película.
1: Pero Primero por, porque sí. ya sé el final. claro
0: Y no te digo el final de por el chiste el barco se hunde. Sino porque ya <ríe> sé el final y me parecía re obvio. Sí. Segundo que cuando me acuerdo vi el tráiler allá mis mm. jóvenes 17 años, estamos hablando de 1997, claro. eh, para tirarnos calendarios en este sí, segmento, sí, sí. De, estamos viejo choto y estamos en crisis de edad <ríe> y todas esas cosas. Eh, <ríe> Me pareció tan malo la escena de choque con el barco con el Talgopor, viste <risa> claro. y así, no y después cuando supe que era una historia de amor, decís, no, ¿por qué James Cameron? ¿Por qué? Claro, con todas puso, las cosas que le... podía haber metido, viste, en la película.
1: Eh, aparte puse una historia de acá amor.
0: Vino, acá vino enojada sí. para.
1: <risa> una historia de amor, digamos, de Romeo y Julieta, ¿no? Algo así. Eh, con dos personajes que terminaron siendo ficticios, que no estaban en la historia del Titanic. No. El resto de los personajes sí,
0: digamos. Y a mí me gusta de vez en cuando indagar en esas páginas de historia no, conoce, no conocida o oculta que guarda. Hay que tomarlas con pinzas porque sí. a veces repiten algo que es falso y lo toman como algo en serio. Que es, 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 como hombre de radio vos sabés lo que es sí, eso sí, sí, sí. a la hora de buscar información. ¿Tenés de todo? ¿Tenés desde de conspiraciones sí. eh, propias en el contexto de una sociedad dividida por la guerra, uh -huh. recordemos que fue exactamente cuando fue que se hundió el titán en, en la el fecha de... 14, no, 12, 1912 bueno, no estaba la guerra, la primera guerra mundial no, no estaba. tenés todo el contrabando que había ahí, la lucha sí. de poder, de clases, todo eso vos me venía a poner una historia de amor a los Romeo y Julieta no, <risa> faltaba no, no, el es... viejo sabio, viste, y listo, era el relato, el relato cliché del camino al héroe un relato romántico, pero bueno, qué se pasa uh -huh. Pero, más allá de esa discrepancia, a pesar de no haberla visto, reconozco que James Cameron es un gran narrador. Si bien no me cae bien muchas mucha sus declaraciones, porque es como Jean-Luc Godard. Eh, chabón un grosso, pero todo el tiempo hablando de yo soy el que sabe, yo soy el que mejor. Da, anda, anda pa para ahí, la flajale.
1: Eh, eso, miramos, con, 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 si uno lo ve en el premio que recibió él y Titani, es más que nada gente que le... Es un premio que le hace la Academia a gente que le inyecta mucha guita a la industria. Qué rico está el mate. Eh, reivindico
0: eh. el mate con... Yo no soy muy matero, soy Ajá. más cafetero. Lo reivindico, Kami, reivindico el mate con yuyo, ¿viste? Ah, sí. La gente que se queja de este tipo de cosas de, me da tristeza.
1: Es que cuando tomás mate amargo siempre es ideal ponerle un yuyito para que no te pegue, viste fuerte.
0: Bueno, sí, estamos hablando de que tenemos más de 40 los dos y sabemos que a cierta hora no hay que tomar mate y, y nos da acidez. Así que yo recomiendo ponerle el mate boldo. Póngale boldo, señoras y señores. porque o te... burro, también es rico. Eh, sí, bonito, totalmente, sí, sí. Pero bueno.
1: Y bueno, te decía que me parecían eh, que son esas, ¿viste? esos Oscar que da la, la industria... Que le, que le da eh, la academia a gente de la industria que inyecta mucha guita en la industria. Y Cameron es uno de esos. Sí, no también está mal. También los actores, tampoco. también, ¿viste? ¿Qué sé yo? Sí, no está mal. No, no, no. Y te decía, esto de... de haciendo el análisis, me, me, pareció, me pareció en su momento eh, que en principio me costó, ¿viste? Que no era tan fácil conseguir las películas en, en 1997 todas las nominadas a los la las ibas viendo con el tiempo cuando la, la tele, pasaban a la televisión o a la televisión con cable
0: y más acá viendo eh, el culo claro. del mundo como en que que había Entonces, en ese bueno, momento cuando, había sí. tres cines estaba el español y los las dos que, salas del Kimei
1: claro sí 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 y cómo se llama y, y la vi y me, y me pareció mucho mejor película lejos no eh, que titán eh, y la, la vi el otro día porque están en, en HBO está la película Búsquenla si quieren y sí. Sí,
0: fue un rescate del policial negro. El,
1: sí, sí, sí,
0: sí. O sí. el fin noir, como le ponen sí. para hacernos los cultos, porque decimos una palabra en francés. Sí. Pero fue, realmente está buena. Mm. Está buena. Qué sé yo. Sí. Pulgares arriba. <risa> <risa> Fui sana prueba. prueba. <risa> <mí. risa>
1: Sí, y esto que estamos escuchando de cortina que... pero este tema... Sí, se vamos a ver bien.
0: si después le sugiero a Cami poner cualquier otra cortina del programa porque dura dos minutos y la verdad que vamos a estar charlando bastante seguramente. Y ya, ya las trompetitas y la fanfarria <risa> <risa> cansan. El tema este se llama... ¿Para qué te voy a decir el nombre exacto? Eh, porque siempre lo cambio, no, no importa, es, eh, se llama Beetle Flashback. ¿De qué año es esto? Esto debe ser. ¿sabes que no me acuerdo exactamente? Ya te digo. Pero
1: suena a años 60, 70. De esos. No, es de ahora. De, ah, mirá vos. Es de ahora.
0: Pertenece a una serie animada de Batman. Uh -huh. Muy reciente. Que la serie arranca como si fuera en dibujos animados. Una serie muy homenaje al Batman de Adam West. Oh, sí. Pero no es el Batman de uh, 2008. 2008. De Adam West. Ese. Eh, hay mucho humor, pero se ríe a sí mismo y hasta parodia a los propios personajes, sobre claro. todo parodia al propio Batman, claro. pero no al estilo bizarro o, o escribimos el guión mientras nos dábamos con ácido, como pasaba en la serie de, de Adam West. Claro. Acá hay mucho humor y a lo largo de la serie vos la vas viendo y, y eso como es como que queda latente. Claro. Ya listo, sí. en los primeros capítulos esta va a ser la atmósfera, pero ya está queda como un segundo plano y pasa una cosa mucho más eh, no, no te voy a decir eh, adulta pero más madura y yo la re disfruté de hacer más allá de que soy fanático del personaje de Batman la re disfruté sí. realmente y el tema eh, es un tema que se ve en un capítulo donde que creo que justamente es una de las primeras encarnaciones que vemos en la pantalla chica de Blue Beetle que el Blue Beetle de ahora de la película de ahora no es el Blue Beetle original es eh, como la tercera encarnación antes estuvo uno que era un arqueólogo y después estuvo el Blue Beetle que más me gusta a mí, por lo que es el personaje que es Ted Core. Y acá te cuentan la historia del personaje de Blue Beetle Ted Core, en el pasado de una historia que eh, recuerda justamente Batman, de cuando pelearon juntos antes de que muriera. Porque parece que había alguien que estaba queriéndose quedar con su empresa, entonces veías lo que estaba pasando en el momento, más lo que recordaba Batman de esa vez que Blue Beetle fallecía. Y este es el tema que ponían para identificar el personaje.
1: Y Blue Beetle? El, refrescame, ¿quién, ¿quién.? ¿En qué. de las Batman de, de ahora, de las últimas Batman?
0: Mira, ahora está el personaje. Porque viste que en el mundo de las historietas nadie claro, muere para siempre. ¿En
1: el Batman de Nolan estaba?
0: No, 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 no. no. Esta ah. es la primera encarnación que. La película que se estrenó el jueves es la primera encarnación en la gran pantalla. Y, esta, y esto que yo contaba es la primera versión ah, que vemos mira, animada sí, sí, sí. del personaje.
1: Es un personaje viejo que lo van a poner ahora en la... No, no, en el... realidad
0: en las historietas hay... En las dos historias principales pasa lo mismo. Hay un sí. nombre que son varias personas las que toman el manto de ese nombre. En este caso ah. el primero fue Dan Garrett que era un arqueólogo. Sí. Esto es parece hashtag que a nadie le importa, pero bueno, no le importa. No, no, Después vino este Ted bueno. es. Se considera como el segundo mejor detective, pero es como si fuera un Batman tirado a menos para que entiendan lo que es el personaje. Sí. Y, y después, bueno, vino este chico, Jaime Reyes, eh, que, es, eh, que justamente es el primero. Dan Garrett encuentra, el, fue el primer Blue Beetle cuando era una editorial que no era de DC, encuentra este escarabajo y este es el primer chico que el escarabajo se le pone y le crea ese suerte de traje tipo como exoesqueleto. Él aparece justamente en una saga que en esta que yo siempre lo cuento en mis redes, que estuve como 10 años para poder completarla, él aparece justamente en esa saga en 2005, 2006, y esta serie animada son dos años después, por eso es la primera vez que vemos al personaje, un dibujo. Que en el fondo está bueno que es el personaje que hoy lo es por hoy, los chicos pueden conocer más, los más chicos porque bueno, es el que está ahora, pero que... Eh, en, en la actualidad en las historietas tiene justamente como mentor a Ted Cole, que es el personaje que banco, banco a muerte yo, y que en la película está presente de una forma magistral.
1: Y de, eh, te hago otra pregunta, digamos, vos que te, sos un, un, un. Además eres fanático del, de los cómics, conocés, tenés conocimiento, lees las historietas, digamos. Más allá de ver las Sí, películas. es que no se
0: puede hablar de algo que no conoces. Por claro, eso, no, eh, punto.
1: Y, eh, ¿cuál es de los últimos, Batman de los últimos? Eh, saquemos a... Eh, a a Batman, no, <ríe> no, digamos, de, a ver cómo puedo decirlo. De eh, Batman del 89, que reaparece en el cine de vuelta, para acá. ¿Cuáles son los que te...? te han gustado qué personajes ah si me,
0: si me das a elegir te voy a elegir sí. siempre, siempre ese Batman porque es el Batman con el que yo crecí
1: claro Pero porque está esa
0: cosa así, sí viste este es mi Batman sí, 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 es sí, mi sí. Batman y lo banco a muerte que de claro, hecho como
1: muchos, los 007 pasa
0: claro muchos pibes de ahora que critican a lo, a lo de, es tal cual exactamente mejor ejemplo imposible muchos de los que critican a cualquiera de las encarnaciones que vinieron después es porque crecieron con el Batman de Christian Bale
1: claro
0: y está perfecto defenderlo, es lo que vos. Sí. Es con el que vos creciste y está buenísimo. Sí. Vos querés que haga más o menos un ranking, más o menos. Es negativo. Eh, no, sí, Mira, sí, en el sí, puesto sí. cero, te hago el ranking, sí, no hay sí, problema. Sí, sí. En el puesto cero está Adam West por una cuestión más que obvia. Punto. Mm. Fue el primer Batman de
1: todos. Sí, 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 sí. Es y, muy que y que es muy re reivindicado, eh. Lo escuché sí. hablar hasta piña muy bien de, digamos. Es eh, que es que
0: una cosa rara.
1: Viste, y vos es que la serie que, esa se
0: canceló por motivos raros, como no pensaban que iba a haber una tercera temporada, que quemaron todo el claro, set y listo, no la vamos a poder hacer más.
1: Claro, mira y aclaro, aparte habían un par de escritores que salían de la proscripción de la época y escribieron ahí. En, en de, ese, exactamente, ese, 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 fue sí, una
0: de las primeras series de ficción que rescató muchos de los que claro, fueron perseguidos por gente,
1: ¿Cómo se llama la de...? El otro que era de esa mismo época, la gente ¿De Cipoll? Smart.
0: Ah, el Chiste 86
1: También. Exactamente. Que, que fueron que todas series que... A la, a, la, a la CIA. Que,
0: bueno. que también, eh, incluso algunos firmaban con seudónimos todavía. Sí, pero sí, le sí, empezaron sí, a dar fueron producciones que empezaron sí, a dar lugar a los sí. que habían sido perseguidos por, claro, sí, por sí, McCarthy.
1: Sí, sí, sí. Claro, porque oficialmente es una locura, ¿no? Eh, oficialmente eh, en el 75 se rompió se dio de baja esa ley. Una locura, ¿no? Porque vos decís, sí. porque ya en el 60 trumbo lo rompe, apoyado por grandes directores o actores, productores, viste, hay el actor, uno del papá de Michael Douglas que le dijo, yo te banco, como también lo dijo, viste, un, un director alemán, que estaba haciendo una película de Paul Newman. Uh -huh. ¿Viste? yo le voy a poner su nombre viste, no sé si viste la, la, un poco la película la historia digamos y
0: que lo hace Heisenberg claro,
1: claro, claro. pero había que bancar en ese Brian momento sí, porque era, viste uh -huh. unos por ahí eh, se pone de ejemplo que, que realmente en la derecha te pone de ejemplo el estanilismo, ¿no? pero el macartismo fue terrible terrible, terrible porque...
0: Mirá, gente de mierda ahí en todos lados, sí, son sí, como sí. los boludos la gente de mierda, los boludos están ubicados sí estratégicamente para que te cruces uno por día y a veces uno por hora. <risa> claro, sí, sí. Depende del momento. Y... Por eso hay que evitar las grandes sí. multitudes porque ahí vas a tener como una, una claro. fusión de boludos y gente de mierda. Claro, sí, sí, sí. Pero bueno, retomando el... Sí. Eh, de los guionistas estábamos hablando. Sí, 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 estamos hablando. Va, esto va a ser así, eh, nos vamos sí, a ir sí, por las ramas siempre. Eh, retomando el tema de la cuestión de, de los Batman. Ay, no retengo el nombre ahora, se me fue, qué pecado. El de los seriales de, lo, de los 40, hubo dos Batman ahí en los 41 y 43, más o menos, no eh, recuerdo el nombre. de la No
1: animados, sino personajes, sí, eran, de carne y eran y las
0: series que eran como sí. series de televisión, pero veía los capítulos. Como la de Superman, cine. así, una cosa así, que una reconoce de blanco y negro. Esos son muy buenos, A yo los disfruté bastante, tengo una de las series, la tengo con, eh, en DVD original, son esas cosas que contaron, en no entiendo cómo... Esto sale lo que sale con la joya que es, pero bueno, sí. ahí la tengo en casa. Y... Ese es muy bueno, muy bueno porque tenés que verlo con el contexto en el que está hecho. Si lo comparás con las narrativas ahora te cagás de la risa. Pero si lo ves en función a lo que están haciendo en ese momento, construyendo el lenguaje cinematográfico, una maravilla. Uh -huh. Obviamente ya decíamos, pasa en sí, todos los Batman siempre me han gustado. Tengo algunos que me han gustado más en su rol de Bruce Wayne, y más y menos en su rol de Batman, viceversa. Sí. Pero por ejemplo, bueno, Michael Keto ya decimos, eh, lo excluimos un poco, pues obvio que te voy a decir que sí. Sí, sí, sí. Pero reivindico mucho a Kevin Conroy, que en el público general tal vez no lo ubican mucho, pero Kevin Conroy fue el que le puso la voz a Batman en la serie animada de los 90, y después lo hizo en en las series de Liga de la Justicia, en las de Superman uh -huh. de esa época, también en videojuegos, en algunas películas animadas. Kevin Conroy en la voz original era, era Batman. Mm. Era muy amigo de Mark Hamill que hacía la voz del Guasón. Claro,
1: Guasón te iba a decir. Mark Hamill era el otro también que puso su marca. en. en, en... Y
0: Mark Hamill tiene el, el, el honor de haber interpretado en tres formatos distintos al mismo personaje. En la serie de Flash de los 90 hizo de, de Trickster. Mm -hmm. Después en las series animadas de los de lo, de lo 2000, ahí de Liga de la Justicia, hizo de, de Trickster también. Además de repetir su rol como, como el Guasón, ¿no? Y en la serie Flash, que terminó este año, hizo también de Trickster eh, la serie animada. Claro, sí, sí. Así que el chabón tiene el rol de, por lo menos en tres formatos distintos, hizo al mismo personaje. Algo que mucha gente no puede decir. Kevin Conroy también. Que encima hace de Bruce Wayne y de Batman en un crossover de la serie Flash también aparece él actuando, carne y hueso, haciendo el personaje que le había dado la voz. Ah, mira vos, uh -huh. sí, sí el de... software de que se llamó Crisis en Tierras Infinitas. Claro. Que tiene poco que ver con la novela gráfica original, pero bueno. Uh -huh. es, no podés trasladar lo mismo a, a lo que ya venías haciendo con la serie.
1: Y, el, digamos, ahora te voy a traer otro terreno también. Vos tirame, porque yo te yo sí. te dije,
0: le, le contamos a la audiencia, a quienes están viendo, sí. eh, que yo le dije, vos tirame. ¿Vos
1: aparte, además de a, a estar charlando, digamos, que esto que, que a mí me parece muy interesante, digamos, escucharlo. Trajiste música también.
0: Ajá. Uh -huh.
1: Así que hagamos una cosa. No te dejo la pregunta. Ahora la, y vamos la, a la música. ¿Te la, parece? Dale. Eh, ¿Qué qué opinión te parece esta eh, que uno por ahí la sufre, no? Porque digo, ¿por qué no puede ser? Digamos o a veces digo decir y ¿por qué tiene que ser? ¿No? O uh -huh. uno dice viendo a su primo hermano enfrente digamos la discontinuidad que ha tenido DC en el cine con los personajes, no poder no poder construir una una narrativa. ¿Viste cómo la ha he hecho? De del Universo Compartido. Claro, claro, claro. Así que... Eh, para que no me la conteste <risa> Vamos la a, lo, a, los, a, los, a los que nos auspician... Bueno. <risa> no, mentira. <risa> vamos con qué tema que trajiste. Vamos a ir... Eh, sí. ¿Me pediste...?
0: Yo, a mí siempre me piden siete temas. Siempre tengo uno de más por las dudas. Sí. ¿viste? Porque siempre te olvidas de uno que habías sí. traído. Pues no importa. Vamos a ir con Ajá, Take con Me. Usted oh, me pidió. Temazo. Es un temazo. Sí, sí, sí. Es una de mis canciones favoritas. De hecho, es... Creo que mi canción favorita. Uh -huh. y Porque yo, cuando veía de pibe el videoclip, sí. me maravillaba el hecho de que la chabona se metía en la historieta y era parte de la historia de esa historieta y de esa aventura y conocía al protagonista y huían los dos juntos de los malos, que los perseguían claro, en las motos. ¿Es una
1: animación? Re...
0: Y es, que es, eh, era una animación para ese momento y yo creo que. Muy adelantada en
1: Voy alguna... el tiempo, me parece. Muy
0: adelantada en su tiempo, exactamente. Sí, 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 ese sí, es sí. el término. Que, si bien eh, la técnica no era no era desconocida para la época, uh -huh. era muy adelantada en su tiempo porque hacían como, creo que el término de rotoscopía, no estoy seguro, uh -huh. pero básicamente seguía la técnica de Ralph Bakshi en sus películas como Fuego y Hielo, uh -huh. eh, que después hizo Cool War y bueno, eh, después la otra como era Fritz el Gato, hizo presa, en las de los anillos, todas esas cosas. Uh, eh, las viejas películas animadas y a mí siempre me partía y esa musiquita y ese ta, ta 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 que encima no es la versión original vos escuchaste alguna vez la versión original de ese tema no era una cosa mucho más eh, -well, sin producir. sí más eh, teno, esqueleto. sí y después hicieron una versión más acústica en un recital que es la que escuchamos eh, no me acuerdo si fue en la segunda o en la primera de Deadpool está la versión acústica en un yo, momento muy lento
1: yo escuché una versión metálica de eso un homenaje del metal sí. a, a la, la, la influencia que ha tenido el, el pop que al principio se lo tra, trataba como intrascendente eh, dicharachero viste
0: P podemos y, hablar de y, eso de la gente que habla gilada en el mundo de la música <ríe> así que la
1: y vos fíjate ahí viste eh, las bandas de metal haciendo mm. temas de Aja haciendo temas de aba, digamos porque sí. ah, era eh, quiero no muchos de ellos crecieron con eso no y hay y, y cierta influencia, digamos. Aparte, me parecía que, eh, digamos, eh, Harker me parece un cantante terrible, terrible. Que si le tiras una, ¿Y una zamba y te la canta,
0: ¿viste? Y el disco donde hacen eh, Ajá, hace eh, Ajá, Take On Me, Casa Menor y Mayor, es un sí. discazo. Sí,
1: sí, sí. Y sí, dio
0: sí, la sí. casualidad para ya ir al tema, sí. que cuando yo ya dije listo a fin de año con Aguinaldo, me voy a comprar una bandeja. Me, fue el primer tema fue el primer disco que me compré porque dije sí. vamos a ir comprando discos cosa que cuando tenga la bandeja tenga más allá de los que ya sabía que la afanaba mi viejo sí, y sí. iba a tener <risa> eh, ese fue el primer disco y fue el primer disco que sonó en esa bandeja así que si querés vamos con Take On Me de Ajá del disco Casa Menor y Mayor
1: wow, buenísimo
0: Otro Día Perfecto. Una escaloneta musical que atraviesa la tarde.
2: En Argentina nace tierra de Diego y Lionel, de los pibes de Malvinas que jamás olvida
1: Bueno, seguimos aquí en Otro Día Perfecto. Vamos a actualizar el Servicio Meteorológico Nacional. Eh, Paró de nevar. Paró de nevar. Ah, mira, vos. ¿Eh? ¿Por qué me, me pone cava si yo puse Neuquén? Vamos a porque de Dios Neuquera. está en todas partes pero atiende en Buenos Aires
0: decía ¿eh? un amigo
1: decía un compañero en la otra radio dice cuando no, no te actualizan seguramente que el Comodoro quedó con lo, la cabeza te... sobre el teclado <risa> <risa> estás durmiendo
0: te imaginás <risa> que el laburo no sea una grabación
2: que sea cada dos minutos
0: tenés sí, sí. que decir la temperatura pum
1: llamás en un momento de escuchar ronquido bueno bueno, 1.4 grados bajó y 96% de la humedad, por eso el frío se siente más. Eh, ¿Vos entendés, digamos, eh, la presión en estos pascales, digamos, el valor y qué influye no. en eh, la...
0: No. En una época se lo pregunté a Fraseto... Claro,
1: viste que se cita... Yo de, y, digamos, y... ¿Y qué te decía?
0: No, no me acuerdo. Ajá. Pero me pregunté un par de... Porque hay muchos mitos y, uh -huh. y también la, esto de... No tener en cuenta que uno por algo se llama pronóstico, no es claro. la realidad, es pronóstico, ah, sí, 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 sí. que es un conjunto de variables y probabilidades de sí. que sí. puedan llegar a ocurrir como que no. Sí. Y me acuerdo hablábamos de eso y ahí lo tiró para decir, no, y no me acuerdo qué era. Ah, mirá. Pero pobre Héctor Pascal de, se debe sentir muy querido. <risa> Sí. No, mira, no, no, eso es Tomás, Una idea para un próximo programa. Buscar en la guía telefónica a un Héctor Pascal y llamarlo. Che, ¿cómo estás? Hoy hay 28 Héctor Pascales. Bueno,
1: eh. El... Gracias por
0: el mate, porque aclara bien la gargantita. Sí. Consejo eh, para la, los ataques de tox seca sin, mo, sin moco o mucosa, sí. más allá de la propia de sí. hidratarse.
1: Sí, y con algo calentito, ¿no? Uh -huh. Sí. Eh. Un coñac, algo así, no, no.
0: Un amargo obrero, un amargo la obrero. bebida del pueblo argentino, que hoy no la traje, pero bueno, no importa.
1: Sí, yo me gusta mucho con una gaseosa pomelo, digamos. Y vos sabés que la pruebo yo así, digamos. Eh, ¿El amargo obrero con pomelo? Claro, con pomelo. Mirá, buena mezcla, sí, la verdad, bueno, no la había tenido en cuenta, y, sí. Y busco las gaseosas, viste, por ejemplo, buscaba las la gaseosas de la oferta de la COPE, una pomelo, viste, o ponerle una onda cruz, esas, esas gaseosas bien... Mm. bien que siguen estando digamos no está la la 4, la a mí me gustan mucho las cuatro
0: las cuatro por mí cuatro si quieres me quedo tu programa también ¿eh? <risa> <risa>
1: eh, tenemos uno culpa
0: <risa> la culpa la tiene el <risa> sí, paredes. Sí, sí.
1: así que bueno eh Fijate en el coso, en, buscate una, una panadería cerca, ¿no? Para unas facturas, algo así.
0: No, de acá me voy a pedir un café en la estación de servicio, no sabes con nada más. Yo la gana, algo raudamente. Sí. Bastante que me dejé el Señor de los Anillos por la mitad para venir acá, así que.
1: Es, es de clásica película que se ve en cuotas, ¿viste? Película no sé por... que
0: yo tengo El Señor de los Anillos, obviamente es. Sí. Bah, no es la película que amo, porque la película que amo es Casablanca. Pero el Señor de los Anillos, obviamente es una película que tengo muy cercana a mi corazón, que si querés después te cuento por qué después de responder tu pregunta. Claro,
1: porque quedó una pregunta, de, una pregunta pendiente el
0: porque tenemos un tema de El Señor de los Anillos. Sí, 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 sí. Eh, que la tengo en DVD, el corte del cine, que se lo regalé a mi hermano cuando sí. conseguí en DVD la, las ediciones extendidas. Uh -huh. Y ahora la conseguí en Blu-ray, la edición extendida que obviamente las en DVD se las regalé también a mi hermano. <risa> <risa> y como viene, sí. la película dividida en dos discos, veo sí. el primer disco dura dos horas y el segundo disco dura casi dos horas, mm. más o menos, y veo las veo así por etapas, por partes.
1: Sí. Es un tipo como, como ¿cómo se llama? El, el, el ex productor, de, el ex director de Indiana Jones.
0: Steven Spielberg
1: que les cuesta
2: ¿Qué forma de bajarlo sí, a sí. un plano a uno de los directores más importantes en los últimos 50 no, años. Sí, sí.
0: Una que perdió, no se
1: la tiraste en la cara. No, no. Es la única que no dirigió. No, eh, es muy buena
0: película, sí, Última guardia. Es sí, sí, excelente sí, sí. película. El director
1: me encanta, porque lo viste es, en un par de películas. Es una
0: lástima que salió en los tiempos en los que estamos y muchos tanques, ¿no? Sí, y, y aparte, fíjate, misión imposible con todo lo que fue filmar y perdió, eh, puede llegar a dar pérdidas por todo lo que fue este fenómeno de Barbie y Oppenheimer. Sí. Pero también se la hicieron porque le sacaron las salas de IMAX y una película filmada en IMAX. Entonces ah. le dejaron las salas comerciales ah, que no eran no, sí, IMAX. Sí, sí,
1: entiendo, sí, Entonces
0: sí. también esto está bueno, pero sí. sí. Pero bueno, no, decías, te decía que...
1: Eh, 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 Peter Jackson y... Hmm. ¿Cómo se llama? Steven Spielberg. Steven Spielberg. Me, 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 los últimos, los me, me, Le cuesta cerrar las películas en 90 minutos, ¿no? En, en antes Bienvenido de roda, sea. Digamos.
0: Bienvenido sea. Porque a mí me pasa con las películas que, de ahora que duran sí. menos de 90 minutos, siento que le fal... no, siento no, hay que... algunas
1: que parecen un corto, ¿viste? Que cuando te la El de,
0: desarrollo... Sí. Mirá, la, la otra vez me fui a ver... El miércoles me fui a ver Háblame. ¿Cuál? Que un, háblame, que ah. es una de terror Talk to me, que sí. hay una mano Que supuestamente era de sí. un, De un zaraza un, Sí Comunican con los muertos y todas esas cosas La película dura Poco menos de 90 minutos Ahí nomás, 95 mm -hmm. La película con 10 minutos más hubiera sido un peliculón todavía Me gustó, pero se queda como que como puse yo, me dio más miedo el resultado de las elecciones del domingo que, que las películas. Porque a mí me encanta el cine de terror. Sí, 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 pero está muy bien hecha, la verdad sí, que está sí. muy bien hecha. Ah, está muy, está muy bien narrada, uh -huh. tiene algunas cuestiones propias del cliché del género, pero sí. ofrece algunas, algunas narrativas interesantes por ahí. Pero ¿Eh? sí, es verdad. Es, pero a mí la verdad ya, a mí cuando ves que es una película, un drama, y está buena la historia, ya la veo con malos ojos cuando sé que dura una hora y media. Claro. La acepto en una de dibujos animados uh -huh. Pero una hora y media Ahí ya como mmm, Esta película va a ser malísima por haber dejado afuera 20.000 escenas claro. A mí una hora 40 o una hora 45 Es uh -huh. una duración perfecta Después tenés versiones para allá Antes de responder a tu pregunta sí. eh, Me pasó la primera vez Que veo The Batman La de Robert Partinson Que la verdad sí. que yo desconfiaba Porque tenía todo el prejuicio del chabón Que era el lo mismo. De, pre, de Crepúsculo, pero después sí. lo vi actuar en otras películas y nada. Sí. No, es buen actor el chavo, realmente es muy bueno. Sí. Se me hizo larga... Él se quiso salir de ese... Sí, de ese, totalmente. Trabajó y bien, lo logró, eso. lo logró, lo logró, sí, lo logró sí, sí, muy bien. Sí. Y dije, no, es, es larga la película. Después cuando la vi, fue a ver la segunda vez. No, dura lo que tiene que durar. Porque todas las, las situaciones que plantea todo Eso es verdad que tal vez yo hubiera resuelto ya más en un plano subjetivo. A mí me hubiera... Viste que mucha gente que habla de cine al pedo a veces en las redes sociales sí. dice, confunde el... A mí me hubiera gustado con la información, viste. Sí. Eh, y sí. yo dije... Tenía esos momentos, a mí me hubiera gustado. Y dije, no, dura lo que, dura lo que tiene que durar. Y lo, lo ratifiqué cuando la fui a ver por tercera vez. eso, Efectivamente sí. que se me hizo como... Se me pasó.
1: Te digo, que le avises a tu mamá, por el tiempo transcurrido, que vamos sí, camino a una parte 2. Porque <risa> no vamos a poder, no vamos a alcanzar a tirar todos estos temas. Pero lo más rico de las canciones, más que las canciones, es la charla. Te Así caigo que... el sábado
0: que viene y no tengo problema.
1: Eh, Así nomás sí, eh, ¿cómo... Bueno, la, pre la pregunta que habíamos dicho. De, de... ¿Por qué de le sí. cuesta tanto construir sí. ese
0: universo? Mira, sí.
1: Que lo tiene en, la, en, las, en, eh, la, en las historietas. En las
0: historietas, sí, guarda, no es un fenómeno... Eh, el universo compartido o extendido, como le dicen, no es uh -huh. un fenómeno ajeno al mundo de las historietas. Uh -huh. Pero en el cine vos tenés que hacer otro formato. Uh -huh. Tenés que adaptar las historias, tenés que adaptar cómo aparecen los personajes, tenés que...
1: ¿Bancar a las películas también si le va mal? ¿Bancarlas
0: también? Bancarlas, no destruir lo que construiste, no hacer borrón y cuenta nueva. Y la verdad que yo, para ver lo mismo, ¿viste que muchos...? Yo distingo fanáticos de fans. O sea, fans me parece gente que está dentro de sus cabales de salud mental y los fanáticos no, <risa> básicamente. Pero yo si quiero ver exactamente lo mismo, agarro la historieta. Claro. Te entiendo que va a haber algunas cuestiones, hay cuestiones de fondo que a mí no me gustan que se modifiquen, algunos orígenes, a menos que sea, por ejemplo, me planteé la historia en un universo alternativo, por ejemplo, cambiar el origen de Batman. Uh -huh. eh, es un universo alternativo perfecto, está todo bien, se entiende, ¿viste? Porque sabes que es poner esas cosas. Pero ese universo compartido es desde que se crearon. Y hay bochas a veces que hay bocha de reescrituras, de ¿cómo fue que se conocieron por primera vez, por ejemplo, Batman y Superman, para hablar de ese ponerle cómo conoció, no sé, Peter Parker a, a Gwen Stacy o a Mary Jane. Puedes decirlo, ¿viste? Porque tenés reseteos, tenés sí. eventos que te permiten. Matar a varios personajes O reescribir la línea temporal Para poder borrar los errores de continuidad Estamos hablando de personajes que tienen 85 años
1: sí, sí, Como sí. la tía sí. ¿Por qué, me, ¿Qué pasó con la tía? Digamos? Claro, a maná, no y aparte viste,
0: Siempre tenés el nabo este que te dice Ay, no entendió el personaje Sí, bueno, en función a qué etapa de qué guionista Porque tenés 85 años de historias sí, 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 sí. Ese acá. ruido es desde el mate No es desde la salida Y bueno, y yo creo que En realidad se apuraron demasiado muy pronto porque Marvel ya venía lo construyendo en películas que guarda no fue buscado para el caso de Marvel por de hecho no confiaban eh, no confiaban en la propia Iron Man hasta se llegó en un momento a hablar de estrenarlo tipo al mercado interno y la película la terminó pagando la terminó pagando todos los costos y ganancias y todo y justo al mes habían hecho una nueva de, de, de El Increíble Hulk, que para mí es mi personaje favorito, y lo masacraron sí. en lo que vimos en la gran pantalla. Eh, agregaron una escena así filmada que se re nota que está puesta así como como insert, La de Tony Stark. Sí, la de Tony Stark. Para Posterita. decir, che, sí, hagamos... Porque habían empezado con el final de Iron Man como un chiste interno que como termina esa escena sí. post-crédito, eh, lo ponemos con hinchar la bola, que aparece Nick Furia. sí. Y acá te ponen la del increíble Hulk, te ponen esta escena que aparece Tony Stark, eh, Tony Stark para hablar de la iniciativa de los Vengadores. Y a partir de ahí, cuando vieron que la pegaron, empezaron construyendo. Fueron improvisando sobre la marcha. Es mentira que tenían planificado la claro. Gema del Infinito con mi historia. Sí. Fueron inventando y viendo sobre sí, la sí, marcha sí, sí. cómo iban haciendo. Sí. Pero bueno, tuvieron éxito porque fueron los primeros. Paralelamente, empezó DC con lo suyo, con Man festil que no era... No era la Aparte
1: siempre le daba la sensación de que el, el enemigo más grosso siempre lo terminaban matando. Y detrás de eso te das cuenta que era, estaba tercerizado, que era un monotributista Venían de peores, Tano. ¿sí? Que el jefe era Tano al final. ¿Viste cómo decía uy, mataron al, al más malo? Dispo, y no.
0: dispo, después listo, mataste a Tano. Sí. ¿Quién malo viene ahora?
1: Claro. Sí sí, 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 sí.
0: Bueno, pero bueno, no importa. Sí. Yo lo que sea, que ahora estoy bancando, ahora que le están tirando mucho odio a las demás, las banco más. Es como que siempre me pongo del lado del, del débil en ese sentido.
1: Y, y bueno, y con DC <coughs> y DC, que...
0: lo que pasó con DC básicamente fue que, vos, vos pensás, ¿sabía que después de Man of Steel, injustamente maltratada? Uh -huh. eh, hablábamos con en en uh -huh. Chivos Expiatorios de esto hace muy poquito, de la trilogía de Zack Snyder. Eh, comenzaron, bueno, más inmediatamente dijeron, hagamos.. Eh, Tipo una de Batman... Tipo Batman versus Superman... Y le pusieron justamente la B... No era versus... Uno lo dice versus... Pero es una B... Para romper esta noción... De que no era Batman contra Superman... De hecho yo considero... Que en esa película... El villano es Batman... Uh -huh. No es Superman ni nada... Y siempre recomiendo ver... El Ultimate Edition... Que en HBO Max está... Y no sigan la película... Sino vean la, sigan a los personajes... Te cambia la bocha... A verla desde ese lugar... A, a la historia... Y automáticamente... Cuando salió la película... Cuando estaba por salir un mes antes de Batman vs eh, Superman versus Superman, teníamos críticas malas de la película por todo lado, un fracaso, va a ser una mierda, todo eso, y aún así la juntó en pala. Pero tenías críticas en todo lado para destruirte un posible universo de que compitiera Marvel. Y de casualidad, un mes antes que se estrenó al poco tiempo Capitán América, Guerra Civil, un mes antes que se estrenaba Hablando Maravillas todos los medios de esa película, qué buena. Y es la peor película, una de las peores películas de Marvel. Capita de América Guerra Civil o sea, te entiendo si quiero leer la historieta en la cual se basa me voy a la historieta tal cual claro. pero acá es como que si es, no tiene nada que ver entonces hubo un poco de eso pero también impericia de los que estoy ahí decirlo, de los propios productores que en afán de tener un, algo que le compitiera a Disney borremos todo, modifiquemos sobre la marcha lo que está pasando Y bueno, la tragedia personal de Zack Snyder cuando está filmando la Liga de Justicia que se suicida una de sus hijas
1: y que aparece Whedon que le hace un desastre
0: Sí, Josh Whedon el director uno vos, de... vos te
1: das cuenta parece otro batman cuando no, la ves, es la, la, sí, la sí, de, es otra la, película digamos lo, cuando ves la de hbo que, que está el corte de cuatro horas eh, sí. sí parece otro batman y, y mucho y parece mucho más más eh, rápida la de cuatro horas que la de dos sí
0: ¿Viste? Es, muy eso. es muy loco es eso. muy loco es muy loco sí 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 y aparte tiene el desarrollo de los personajes sí. sus tramas eh, cyborg está muy bien planteado flash está sí. muy bien planteado y bueno, me pasa eso, las impericias de, de los productores que van modificando y en vez de tener una continuidad y potenciar lo que ya te habías trabajado, era Borrón y Cuenta Nueva. Que en una de las pocas cosas que coincido con el mercenario de James Gunn, que es el que pusieron ahora en DC Studios, que tiene razón, que dice justamente eso, no se tuvo en cuenta, no hubo continuidad, cada uno hacía su película distinta y, y ahí estamos. Que el tipo lo que busca con sus proyectos, más allá de que yo le desconfío y no creo que vaya, vaya a hacer un buen trabajo, espero que me calle la boca el chabón, sí. tiene una noción mucho más de un universo más construido, relacionado entre todas las producciones, ya desde el vamos, desde su concepción, y no de ir improvisando en el tiempo. Eso algo de esperanza da, uh -huh. pero me parece ya demasiados anuncios para un plan de 10 años, vamos a estar sobresaturados, que es lo que termina, termina pasando a Disney. Que, que se acota al público. Que priori claro, priorizaron la cantidad sobre la calidad. Uh -huh. Y es una lástima, con esa saturación han quedado producciones injustamente olvidadas o ninguneadas. Claro,
1: porque sí. vos te eh, fijas que eh, ¿cómo se llama? Hulk eh, terminó siendo más que nada un artista de, eh, ya construido para los Adventures y ya no hay películas de Hulk, digamos.
0: Sí, pero dejar que fue una cuestión de derechos. los derechos lo... ah, mirá vos. en su momento era una cuestión de derechos. Sí, vos... eh, Spider-Man Sí, los derechos los tenía Fox, pero ahora Fox es de propiedad de Disney. Sí. <risa> así que, así que ahora se puede. Por eso van a poder. Disney es como
1: la cosa, viste esa que sí. se va comiendo cosas. Sí, tal cual. De John Carpenter. <risa> sí.
0: Disney ahora eh, tiene tiene que pasa tampoco tiene que pensar bien cómo presentan a los Cuatro Fantásticos, cómo van a hacer los X-Men. Eh... Y, y esas cuestiones de hacerlo de una forma mucho más inteligente no, pum aparecieron ya está de, tienen que construir eso qué es lo que va a hacer James Gunn pero bueno James Gunn claramente en los anuncios es un chamón que lo único que hace redes sociales se la pasa haciendo anuncios basta ponete a trabajar y no te claro. metas en eso o por lo menos entendé el material ¿qué cargo
1: le dieron a él? exactamente es como
0: el Kevin Feige que vendría a ser sí, el, el que director el que, eh, que está detrás la, junto claro. con Peter Safran que se es otro. Son los dos, Peter Safran y, y James Gam Pero bueno, qué sé yo. ¿Alguna recomendación de lectura antes de pasar a tu segunda pregunta?
1: No, esa era la. la digamos, si ya era que esto,
0: estaba hablando de pero... James sí. En sus contradicciones se le dice todo el tiempo, dice que no era solamente el laburo de sus amigos a su familia, porque todos sus amigos y todas sus familias están en todas sus películas y esas claro, cosas. sí, sí, sí. sí. Eh, no iba a dirigir, pero va a terminar dirigiéndola, produciéndola y escribiéndola. Pero la, él dirigió
1: una película, ¿no? sí, la última de...
0: la? El escuadrón se Sí. Es que de, desde ahí ya estaba el tipo metido, no es que sí. justo en octubre... Pero
1: paralelamente estaba dirigiendo, porque...
0: Sí, sí, estaba eh, de las galaxias. Guardé, sí. Pero Chau ya de esa época ya estaba metido que estaba... No es una cosa que se denunció en octubre, sino ya venían trabajando esto al principio del año pasado.
1: Digamos, pero le sí. saltaron la, la exclusividad, digamos, ¿por qué hizo...? dos películas paralelas
0: porque desde Marvel lo habían echado me avisen en el Largo no es ah cuando lo
1: echan por los, por los unos
0: tuits pelotudos sí. que el chabón en su momento también se portó mal porque automáticamente después de que lo echaron en una fiesta de disfraces de Halloween se disfrazó justamente de un equipo de periodistas que habían hecho un documental sobre pedofilia entonces como decís procurador al pedo, ¿eh? que es el perfil de la gente que hoy por hoy gana más admiradores miramos los, los sí, resultados de la elección acá en Argentina Sí, 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 sí. <ríe> eh, es eso, sí, básicamente sí, 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 sí. Eh, en, no en lo ideológico, pero en lo actitudinal es, sí, es sí, eso, sí. me refiero, ¿no? y bueno ahí está lo echaron y justo ahí lo llaman de DC y al momento que se anunció que iba a dirigir algo para DC automáticamente Marvel dijo eh, no bueno vení te vamos podré. al
1: bar a ver qué pasa no fue tan así vení fue no, así? no fue despido no no, no no el Marvel marca que no fue despido no no no, no.
0: bueno él echó a Henry Carl no entrar sí. en detalles pero sí, pues sí. le hablábamos la otra vez en Chivo Despiatorio le echó a Henry Carl y que lo habían llamado para contratar de nuevo para le a dar tres, el películas. Tres, tres, tres películas sur. más sí. y que un, lo habían un, contratado un, todo, el chabón renuncia ya estaba a, de sí, Superman, The yo Witcher, no, ya estaba, iba, renuncia de The Witcher en Netflix para poder trabajar en función a eso y, dice, y el chabón lo despide dice, no lo eché, no le renové el contrato, dijo
2: <risa> 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 hermano, eso es, sí. te lo eché de acá a la China, <risa> sí, sí, pero bueno sí,
0: sí, sí. dicho esto, su película sí. va a ser de Superman que a, yo ahí me doy cuenta que el chabón no comprende la esencia de, de lo que habla o sea, mm. que lee historietas, claramente las lee porque tiene mucho conocimiento enciclopédico sí. pero no entendió la, la de Superman dice que busca primero se le dice todo el tiempo dice que iba a Dice no iba a ser una película de origen va a ser un Superman joven ahora la novedad es que no va a ser un Superman joven sino es de Superman en sus primeros años sí, sí. <risa> es, o sea, no es joven claro. porque lo acusaron de viejo fóbico también pero bueno, no importa él dice que va a tomar la esencia humana la esencia emocional y de el, maltratador un... de, el
1: maltratador de los animales también, ¿también? ¿también? pero
0: bueno, no importa <risa> sí, sí, sí eh, de, una eh, de, de una historieta que se llama All Star Superman, uh -huh. que es un Superman que en el primer capítulo es una miniserie de 12 capítulos, eh, tiene una sobrecarga de energía solar. Perdón,
1: y, esa información la debes saber vos y 15 personas más acá en Neuquén Capital. 15 o personas, no sé si es el mundo. <risa> <risa> Pero bueno, esa novela <risa> gráfica
0: que eh, yo la recomiendo, All Star Superman, se la recomiendo a gente que no sí. lee cuestiones justamente de historietas de superhéroes. Uh -huh. Pues el chabón es consciente de que esa sobrecarga lo está matando poco a poco y empieza a despedirse de los suyos desde de sus compañeros del día a día, Liga día de justicia desde los, las deudas que él tenía justamente como superhéroe pero principalmente como ser humano, sobre todo como Clark Kent y lo que dice Shane Gunn es que va a tomar el rasgo emotivo de esa novela gráfica para su película pero la cuestión emotiva de esa novela gráfica es de un hombre que sabe que va a morir entonces no entendiste nada cuando la leíste es lo más fuerte. Es un chabón que sabe que va a morir se está despidiendo de lo suyo. Entonces a mí me preocupa por ese lado. ¿La voy a ir a ver? No, la voy a, voy a esperar a que esté en casa y la descargo. Así nomás. No te voy a ver tu película. Pero, pero bueno, es eso nomás. Quería recomendar esa lectura, pues, léanla porque realmente es muy emotiva y, y es, lindo, es un lindo laburo.
1: Bueno, vamos con el segundo tema que
0: trajiste. Sí, el de el Señor de los Anillos, que debe decir The Battle of Algo. Eh, o l o -T -R, Bat, The Battle of no sé qué Pele Fields
1: ¿Lo encontraste? Si no, como dice Gam, no te robamos, no te renovamos el contrato. ¿no? <risa> <risa> a ver para.. Eh, que, a ver, la carpeta que tengo. Yo tengo la carpeta acá. Todo esto en vivo, ¿no? Como... Producción
0: en vivo, está ¿producción bueno en que vivo? se vean las sí, costuras. Sí. No, no, no. Ya te sí. voy a decir cómo se lo tiré. Eh, si no, no, a, tu, a Don Paredes en el Whatsapp eh, Fabián Paredes acá The Lord of the Ring The Return of the King bien
1: ah, lo, lo tenemos
0: ahí está bueno hable. no lo no, pongas todavía vamos a escucharlo es un tema sí. de película sí es eh, justamente tiene que ver con lo que es la épica en el cine y tiene una cuestión sí. de por qué es importante estas películas en, en mi vida yo digo que esta película El Retorno del Rey que es el tercer capítulo es la que hizo, se, se lleva el Oscar ¿no? sí Sí, sí, sí. Eh, yo digo que el Señor del Anillo no son tres películas, son es una sola película dividida una en tres historia, partes, claro. lo mismo que con el libro. Eh, no tenés el Señor del Anillo 1, 2 y 3, hay una continuidad, por eso es una historia sí. dividida en tres partes. Yo digo que esta película me salvó mi vida porque yo hace tiempo, antes, semanas antes de, de haber empezado. de que se estrenaba la película, fui a las tres funciones, a la primera función al mediodía, uh -huh. el 1 de enero. La verdad es que fue así, el 1 de enero de 2002, 2003 y 2004 se estrenaba la película. Y sos, yo, sí, sí. yo había descubierto, va a ser el momento llanto de esto, eh, había descubierto que tenía un bulto en el testículo izquierdo. Uh -huh. Y no quería decir eso, a mis viejos. Uh
1: -huh. eso. ¿Qué edad tenías vos ahí? Y ¿Te ahí tenía 24, 24, años, ya. 24 años. 24
0: años. Y no quería decírselo a mis viejos, no quería decírselo a mis viejos, no me llamaba, porque justo bueno. había hace poco había fallecido mi abuelo paterno y todo eso, y no me llamaba, viste, decírselo. Y fue con esta película, El Retorno al Rey, donde me animé, y era el cine, la, la fui a ver cuatro veces al cine. La segunda vez que fui solo, la primera vez fue con mi hermano, justo en la escena de cuando llegan los, 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 los soldados del ejército de Teoden, a Minas sí. Tirith, que estaba ya a punto de ser destruida por las fuerzas de, de Mordor, eh, ...que da ese discurso del rey... ...y bajan a caballo sabiendo que iban a cagar muriendo casi todos... ...y ponen este tema de fondo cuando arranca... ...yo es que en ese momento decís... ...fue como el primer impacto... ...si estos chabones saben que van a morir... ...y se tiran la película... ...¿por qué no puedo decirle a mis viejos que tengo un bulto en el testículo izquierdo? Y después dije... ...ahí quedó latente... ...y después cuando está la parte esa que van a, a darle más tiempo a Frodo... ...para que pueda tirar el anillo que se da vuelta ahora cuando dice para Frodo, y salen los chabones sabiendo que eran 10 contra 20.000 más o menos, ahí de nuevo dije, ¿sí? ¿por qué? Claro. Entonces terminó la película, fui caminando mi viejo, che, vengan al patio que tengo algo para contarle, y le dije ahí. Yo creo que me demoraba un poco tiempo más de decirlo, y el pronóstico no iba a ser lo mismo, obviamente me lo sacaron, tuve que hacer quimio, porque claro. era algo era, no, más fuerte todavía sí, 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 sí. Y, y por eso yo digo esta película es importante porque justamente esa secuencia con ese tema algo, eh, vale. me dieron ánimos desde el cine, que es mi lugar de felicidad sí. me dio ánimos para, dio para hacer así onda. que uy vamos con el tema si te parece vamos
1: Hola. Sí. sí. <risa> me agarraron las bolas. Hola, probando acá. Sí, 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 sí. ¿Qué pasó con Milé? ¿Qué pasó?
0: No, estabas ratificando por qué no vas a volver a votar en octubre. Yo estoy en la
1: especie de. Estabas de, argumentando, de... de hecho lo estabas sí, argumentando. Eh, Muy bien, eh, me, me, convenció, eh,
2: me convenció, eh, me convenció. Me estabas te voy a al orden, decir algo que. Soy. Si Milé
1: dice cosas atroces, te voy a decir una vía. ¿Viste el rey de España? ¿Cuál de todos? El que salía de safari y se sacaba la foto. <risa> bueno, yo estoy es, buscando, el, estoy el cazando. El los últimos, digamos. Salgo a cazar leones viejos. <risa> acá
2: en Argentina. Ah, yo Seguramente
1: en tres cuadras juntos no, el problema es encontrar un león herbívoro
2: como el general en los 70 vale,
0: bueno. vos estás tomando lo que yo te decía
2: fuera del micrófono que
0: estoy en un modo Aldo Reyn el personaje de Brad Pitt en Bastardo sí. sin Gloria
2: claro anotando para sacar a el relucir. Del judío el oso del
0: judío sí. a sacando a relucir y... sí, a, a, a
2: mí me está pasando que la lista que siempre dije bueno esto la prioridad es eliminar a estos cinco sí. ya se me fue como al 20% de la población sí, sí, no, sí. Me
0: se quejaban que esto, era más facho que ellos
1: entonces... en Argentina no es, no es facho digamos, no,
0: el que no quiere pero dice se le unjeco el argentinito que todos tenemos adentro sí,
2: sí, sí, por claro. ahí hay que empezar a reconvertir la frase de que peronistas somos todos y todas para que se decís fachos somos todos y todas
0: sí,
1: yo calculo que al ritmo que vamos desde la otra vez, en, en, en dos generaciones más vamos
2: a ser todos fachos acá no. Eh, yo todavía... Aún... Yo, no me quiero animar a decir que la gente tiende a evolucionar.
0: <risa> Mira, eh, sí, qué sé yo, ¿viste? Qué sé yo, todavía tengo una cuota de esperanza. Por nosotros también fuimos bastante pelotudos a los 20 años, así que... Sí. Hay una cuota de esperanza todavía.
2: Ah, bueno, yo no, en realidad el, el problema mío es que lo ve. ese boludeo lo veo en la gente de nuestra edad. No lo veo en los veinteañeros. Veinteañeros no, no claro en otras circunstancias porque sí, también sí. han nacido en otro mundo distinto al nuestro. Sí.
1: Sí. ¿Sí? Aparte vieron los procesos, digamos, conocen el paño
2: nosotros hemos, somos la, los que hemos transitado con carlitos Méndez,
1: vivieron con De la Rúa el 2001, Cavallo, lo conocen yo debuté, nosotros.
0: yo debuté electoralmente con De la Rúa boludo. Sí. es el único que me hago cargo sí. del único que me hago cargo yo siempre digo, ah, De la Rúa lo voté me hago cargo, completamente
1: si yo, eh, de las eh, elecciones pues, nunca digo sí. a quién voto sí, yo creo que bueno, me parece que me voté a la alianza porque estaba en el frepaso estaba estaba, claro, sí. estaba muy enojado con el peronismo había pasado... el y estos obviamente no traicionaron como cualquier hijo de decir pero
2: bueno como país social democracia
1: pero bueno bueno estamos con el amigo Emilio Cortese que él es el, el que es el puente digamos cuando uh -huh. viste que se empieza a profundizar el éxito en los sábados sí. lo, lo que se hace con el programa de tango de él hasta llegar a archivos expiatorios y siempre que, tenemos una charla no, es, es no le continuado hecho,
2: no <ríe>
0: lo hemos hecho nunca porque suele terminar antes que empecemos ¿no? claro
2: ah, Sí, sí ah, bueno. tenemos ahí le damos media hora de descanso a, a ah, Camila y a la ah, audiencia ah, también porque
0: <ríe> imagínate <ríe> yo si me quedo ahora
2: hay que reconocer las la maldades que uno hace también al lado de un micrófono en definitiva ¿no? o sea, sí, bueno. una hora y media leyendo tango y hablando de eso termina de perturbar la cabeza pero un le mete que...
0: onda por lo menos le meté sí. onda imagínate si fuera un programa más de estilo académico, que ¡pum!, claro, un sí. corchazo en la entrepierna. Edmundo Rivero compuso este tema recordando aquella vieja historia.
2: Claro. Todos hemos escuchado Ese programa un, un, un estado de la cuestión Sobre las investigaciones Relacionadas a los ocasos Al interior de las letras De tango, ponele a un plomo, boludo Te quiere matar
0: La noción no. de la clase obrera eh, bueno, Hay guarda, gente que eh. milita
2: esas cosas Sí, ¿sí? está perfecto y Sí, son nichos Qué sé yo A veces pegas un unicornio En esa lógica
0: Claro
2: Vos
1: sabés que una vez una anécdota, ¿no? Eh, como operador de radio De una AM Un día me, cla me clavan Un programa de tango A las 12 de la noche a mí me encanta el tango. Aprendí mucho de tango con, con otro. Lindo horario nocturno. Eh, siempre no, entraba, me gustaba mucho la, la historia, entraba al portal del tango, un sitio web que no existe más, que era muy completo, te mostraban la sí. historia las, de, 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 de los cantantes, la orquesta y todo eso. Y el chabón que está ahí pagó el espacio, viste, y tenía ganas de hacer un programa de tango. Tira, dice, arranca el separador, le pone la cortina, le da aire, está para el primer tango y le, y le digo, bueno, eh, ¿con qué vamos? No sé, decime vos. Y yo decía, pero digamos, a ah, nivel claro, de. La, la parte del,
2: musical la tenías como que armar vos. Claro, claro. digamos, pero si haces un programa de tango o de
1: folclore que son tan específicos de jazz, tenés que producirlo vos. Claro. Pero ahí va el tema de la, cómo, cómo está el loteo en las radios hoy en día. Porque hoy hay día y sobre todo en las privadas, ¿no? Mm. Que hay un loteo de cosas que va gente que paga y hace el espacio, ¿viste? Y después vemos que si, si sale o no sale un programa. O sea, digamos, pero estamos hablando de radios de que en teoría. Son radios establecidas, ¿no? Claro, sí, sí, comerciales. Comerciales, demasiado y comerciales. Y con la audiencia, con la audiencia. Y
2: con ¿no? audiencia, Gran sí, audiencia sí, igual, sí, a eso sí, me sí. refiero. Una cosa
0: que me acuerdo, vea, hay formas de hacer eso bien y mal. Uh -huh. Horacio vascurián sí. en un programa en, en la radio, allá en la radio sí. de la universidad, a un. No, en otra radio, lo... fue en una época que tuvo como programa en dos radios distintas. Al operador le dijo: Muchacho, tú encárgate la música que yo me encargo de las palabras te da la confianza, pero la verdad es que vos vas a hacer un programa de tango, si ponesme vos la música,
2: no lo hagas,
0: hermano.
1: Sí. Pero bueno, yo pa me acuerdo que le dije algo que no le gustó, digamos, porque tengo mi carácter, ¿viste? Entonces.
0: No, quiero ver el Fabián Palé en ¿Cómo te ponés? ¿Te sacas todo y no te acerques y no, revolvías cosas? Un, o... un
1: pinche, soy un pudre de escenas familiares, todas esas cosas, ¿viste? Que últimamente me pasa eso. Pero, digamos, lo que me pasa a mí le pasa a mucha gente, ¿Viste? Sí, sí. yo digo, soy un psicópata, no. He estado viendo y hace un censo. De amigos y amigas, igual. Y bueno. Que son
0: todos psicópatas.
1: <risa> todos
2: psicópatas. Pero bueno. Al final, no la psicópatas. tendencia a la necrofilia constante, que tenemos en el aniversario, feriado, esas cosas, tenía que derivar en la psicopatía de la mayoría de nuestra población. ¿no? <risa> sí. Bueno, eh, eh, amigo
1: Emiliano. Emilio, Emilio yo tengo Emiliano. No, Emiliano. no, no, no. <risa> por lo <no>, menos, a <risa> ahora. A mí. A, mi, a mí, ya parezco, ¿viste? parezco un patrón de estancia, ya, al no, sí, mecánico no, sí. que, me, que asiste a mi auto, le escribo, che, bueno, Emilio, decime tal cosa, y él y me manda, dice, Emiliano, Emiliano. <risa> es una... ¿Qué vas a tener acá en el programa? Bueno,
2: hoy eh, eh, traemos la última parte, la cuarta y última parte de La Guardia Vieja. Uh -huh. eh, la realidad es que ya había que empezar a, a, a salir de ese, de ese robo. Eh, uh -huh. Porque ya veníamos de tres especiales, la semana pasada no lo estuvimos, por unas cuestiones técnicas, pero ahora sí le vamos qué año a dar también, está, definitivo. La ¿En, Ahora, año esto, eh, en realidad, ahora el, el, vamos a ver la última etapa, vamos a ver como No, años 30, ¿no? No, año de, En realidad del 15 al 20, más uh -huh. o menos, vamos a laburar, Vamos a pasar a unas composiciones posteriores, pero porque, porque en realidad vamos a escuchar a Firpo, por ejemplo, que se mantuvo dentro de la línea de la Guardia Vieja. Uh -huh. Pero vamos a, sí, a escuchar. Hoy sí vamos a concentrarnos en Arolas en Delfino, en sí. Cobián, algunos que fueron transición, otros que se mantuvieron, otros que eh, por ahí en su estilo compositivo eran guardia, eran guardia nueva, pero a la hora de interpretar por sus propias limitaciones eran vieja. Sí. Eh, entonces vamos a terminarlo desde ese lado. Eh, partiendo por ahí de lo que fue la primera gran... O sea, en, en cuestión de calidad, la primera, el primer conjunto eh, notable de esa época fue el del alemán Bernstein. Y bueno, de ahí ampliar
1: vos sabés que de Cobian siempre costaba conseguir material de Cobian? hay muy
2: poco muy poco sí,
1: sí en sí, realidad sí.
2: bueno está, está toda su, su, su preponderancia como compositor sobre todo claro el sí, exacto, sí, sí, socio musical de Cádiz. exacto pero lo que sí hay son no sé sea, sus obras pero impresionadas por otros donde claro, no, no están los mucho originales más. y hay poco de él en ese sentido de grabación claro. o sea no, no hay tanto este, de hecho tuvieron, me parece, como mayor preponderancia o mayor peso de, a posteriori de, de las interpretaciones que hicieron otros claro. eso también es lo trascendental de esta época porque también de caro lo ves eh, que, que luego los, las grandes orquestas de los 40 con Trovillo, con, con Pugliese y demás eh, nada, terminaron como de cerrar el círculo en ese sentido con las, con las composiciones que claro. se habían hecho 20, 25 años antes por ahí claro,
1: claro, sí. eh,
2: porque a, aparte bueno hay una evolución no solo en la, en la propia formación de los músicos sino incluso en instrumentos por ejemplo el bandoneón que terminó de consolidarse originalmente era otro tipo de instrumento completamente distinto, claro. en la cantidad de teclas en la cantidad de botones, en la, en la forma de cómo el fuelle podía eh, abrirse o no entonces hay, hay todo un montón de, de modificaciones desde lo técnico y sobre todo también desde la capacidad de los músicos
1: claro, porque en, en las primeras... Eh, era, casi, era una orquesta típica, ¿no? Un bandoneón a lo sumo. Era, sí, eh, sí. Digamos, eh, después lo, le sumaron todo ese. ¿Viste que había tres decir,
2: bandoneones, de, violines? Se suele decir que, la, que, la, que digamos, como el, la formación básica de una típica debería ser al menos dos bandoneones, dos violines, un claro. piano. Eh, y bueno, el, no. el, 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 el tema es que por, y en formato sexteto, ¿no? Por ejemplo, un contrabajo y sí, demás. Sí, sí. Eh, alguna que otra guitarra. Uh -huh. Pero eh, lo cierto es que las primeras. Eh, con, los primeros conjuntos eran cua, a lo sumo cuatro: había un bandoneón, había un violín, había un piano. Claro, a, sí, a veces sí. re reaparecía la, la guitarra o hasta una flauta. Sí, sí. Eh, pero, pero sí, lo que nosotros conocemos con, realmente como las, las grandes orquestas típicas son esas de los 40, que son amplísimas. Claro. Eh, pero que eh, esos mismos, por ejemplo, Troilo eh, tenía, hizo hasta dúos con Grela, él solo con el bandoneón y después tuvo sus cuartetos. Role y Grela de disco cabecera. esos es hermosos, son hermosos. Sí, sí, sí. sí Entonces, sí, sí. Eh, Nada, eh, eh, ellos mismos, como que también hasta se reversionan. Bueno, bueno, esas son las décadas del 40. Ah, mira, va, loco.
0: vas a traer una bandeja acá? Yo alguna vez te hice una propuesta.
2: Tengo que traerla. Pasa que la mía tiene hace unos ruidos ahí que por ahí por radio no sé si puede ya funcionar. Hay una correa ahí, pero siempre tengo. No, pero te traigo
0: mi valijita. La hemos usado, se escucha bien.
2: Bueno, tengo que traer la parva que tengo ahí, la colección. Tendría que hacer una jornada solo de vinilo.
0: Sí, Trollo y Goyeneche, que es un disco que llegó, me lo regalaron y tiene hasta ese nivel de fritura que.
2: Sí, 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 la, la, la aceptable, pero que en realidad es la que le da el gustito. Sí, totalmente. Sí, sí, sí
0: totalmente. Sí.
1: Vos sabés que cuando, eh, anécdota de, de viejo, no cuando arranqué operando hace más de 28 años atrás, alcancé a operar, cuando me hicieron a operar a mí, me hicieron operar con bandeja y cassette. Sí. No estaban los programas de, de, de
2: computación. Yo, nada, claro.
1: Y había un momento que vos ibas tirando, vos sacabas así la, una cosa la caja de... La caja, las tandas, digamos, los horarios estaban marcados por... por eh, cajones de cassette, ¿viste? Este sí. era de tal radio, este... Y lo más jodido era la hora, porque la hora era una grabación, vos ponías la, el cassette, tirabas la hora. Y automáticamente tenías que ir, sacar saca la casetera y ponerla, poner la, el, el auspicio, ¿viste? Claro. Y, digamos, y era muy loco. Y después tenías que estar preparando ya con un ojo, cuando la ratita era un poco claro. larga, preparando en punta el vinilo. Claro, y, y
2: pegarle justo a quien, sí. al inicio. Y no de tenías gan... un
1: tipo... Aguante el MP3, viejo. Claro, y no tenías un musicalizador... Aguante <risa> claro, el doble clic. <risa> no, no tenías un musicalizador que decía, mira, lleva este tema. Claro. Va, como pasaba en las radios de los... Digo, de los 80, 70, viste, ya en esta época ya no, no, no estaba la figura del musicalizador de la radio, era, era uno, claro,
2: digamos. Sí, 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 la...
1: Y lo hacía sí. instintivamente, porque tampoco te decía una, no había una línea. La y no, era muy loco. Sí, oral, sí, 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 sí. Digamos, sí, ahora es todo tan simple, pero por ahí uno extraña también esas cosas, ¿no?
2: Esa artesanía. Sí, sí, qué sé yo. Lo analógico tiene.. Tiene su gustito y sí, 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 sí. tiene accesibilidad ¿no? y, y, el, y el, bueno, che que dijo lo, lo retrocedo del minuto, al segundo lo busco por segundo, en el cassette claro. me acuerdo era un quilombo no pará, me sí, pasé no, para no. Sí. y cuando te quedas sin las pilas te iba a casarlo sí. con una birome
1: sí. Sí. y rogando que la castera te viene de salud y que no te aparte eso, que no te empiece a enrollar todo sí, claro. sí, 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 después sí, sacaba
2: sí. una maraña ahí ah, sí.
0: bueno,
1: bueno señor eh, la verdad que nos quedan dos minutos si, sí. vos eh, que querés poner un tema? No, charlemos, charlemos. Digamos, Y nos vamos con, con una cortina Un pedacito de música que, ¿Qué que quieres
0: que... saber de mi vida?
1: <risa> bueno, hablaste, hablaste de Casablanca, Blanca Digamos sí. eh, ¿Qué directores de, de, de esa época Del cine dorado de Hollywood te, te gustan? Uh, eh, Hacete un... To eh... No,
0: es, pasa esto, es un, Últimamente estoy como medio renegando a veces Fijaste que cuando me preguntabas por el Batman Tiré así nomás sí. nombres armar top 10 de algo es como que trato de evitarlo porque sí. es muy subjetivo y sí. por lo general la subjetividad pocas veces tiene que ver con la objetividad claro y... Hitchcock sí. sí Hitchcock de cabeza sí Remindico. de las de, la de Hitchcock ¿cuál fue la que más te gustó? Vos sabés que me gusta mucho Vértigo y amo los pájaros, y la más conocida cuando uno habla de Hitchcock eh, Psicosis, sí, no es sí. de mis favoritas. No,
1: yo tampoco. A mí me gusta la. Me encanta eh, pero... La Ventana Indiscreta?
0: La Ventana Indiscreta, que sí. la viste fascina, recopiada 20.000 veces en el mundo del cine. sí Pero los pájaros. Vértigo es una maravilla del sí. cine psicológico. Sí. Pero los pájaros, que el hecho que no tenga música y que sea el ruido de los pájaros, y esa cosa de final abierto que tiene la sí. película y esa, sujet esa cosa del plano de la maestra que y siempre 20... se terminaban cerraditas
1: las películas sí. y en esas cosas y muy adelantado
0: lo que por qué me gusta mucho uh -huh. eh, re también reivindico mucho a Todd Brown, un gran director de cine terror muy avanzado a la vanguardia del uh -huh. cine que molesta uh -huh. en, en Hollywood Hitchcock violaba constantemente el código Hayes todo el tiempo y siempre se la manejaba de algún modo de violarlo y la forma más explícita de no podías mostrar a dos personas teniendo relaciones sexuales entonces qué hizo para Intriga Internacional Está la pareja al final, terminan en el camarín, se empiezan a dar un beso, y vos sabés que ahí va a haber triqui triqui, y cómo lo da? muestra Hitchcock, el tren entrando a un túnel. Es hermoso, es hermoso.
1: Sí, sí. Es hermoso. Claro, y a, ¿qué? a Paul Newman es que le hizo hacer la escena cortina eh, rasgada, no, la sí, que le hace 20 veces abrir una puerta. Y, y cómo se llama y él decía que Paul Newman estaba actuando que abría una puerta una, un acto sencillo venir a abrir la puerta y, cruzar, y él ha hizo hacer venta hasta que la haga simple digamos claro, sí, sí, muy eh, enfermo ya. muy fanático muy loco no bueno de hecho y Paul en, Newman, en esa
0: película Paul Newman tiene que termina ahorcando con sí, su brazo a sí, un agente de la Alemania no me acuerdo si era de la occidental o federal no me acuerdo sí. ya porque tiene que ver con eso con el sí. muro de Berlín y todo eh, son como cinco minutos tratando el chabón de ahorcarlo. Y el chabón, en, en el libro de Truffaut, que lean el, sí, el libro de entrevista de François Truffaut con Hitchcock, sí. dice, ¿por qué dura tanto? Y para mostrarle que no es tan fácil matar a una persona. Claro. <risa> Esa fue la justificación de por qué era larga la escena. Sí, sí. era Tenía su carácter, hoy por hoy sería fácilmente cancelable Hitchcock, sí. pero la verdad que en los términos narrativos es un genio y el cine de hoy le debe mucho, mucho.
1: Sí, sí, sí. Sí, a mí, digamos, la primera que más me impactó fue la ventana indiscreta. Después vi muchos homenajes, digamos, en el cine, hasta eh, las de, de homenaje a los pájaros, ¿no? Que tienen, ¿en, ¿en cuál era? Bueno, en la de zombie, la de... Ah, que hace Anderson, pero no el Paul Anderson, el otro, el... el es, también es Paul Anderson,
0: pero no. Sí, Paul, sí, ya eh, sé, sí, de, sí las de Resident
1: Evil. Resident Evil, sí, sí, sí. sí.
0: No el, el de cine serio.
1: Claro, <risa> viste que son dos Paul Anderson y uno es W. <risa> Anderson. Vos sabés que contaba. Eh, contaba la. El, eh, eh, contaba la, la actriz que estaba, eh, la, la esposa. Jovovich, sí. Sí. Eh, gracias por tapar la laguna. Eh, que estaban viendo la eh, él, el marido y el cuñado estaban viendo Mad Max. Y vos fíjate que en una de las redes de Neville hay un homenaje a Mad Max. En la tercera. En la tercera, por la vestimenta. Sí. ¿Viste? Y, y, y automáticamente también la vinculan y hacen un homenaje a los pájaros. Digamos, mirá vos cómo el la cine. Y vos ellos cuerpos. lo dicen, digamos. Lo que, sí, sí, que van a esconder sí. que están, inventaron a los de. Los claro. que habían comido carne sí, de, sí, de sí, hombres, sí, 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 sí. sí, sí. sí, 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 sí. Le hacen ese sí, ese sí, sí. homenaje, digamos. Así que estaban en volada y, y estaban viendo más Max, y ahí se le, se le ocurrió la idea de ¿no? vos. Sí, sí, sí. <risa> o el homenaje, digamos. El homenaje, que sea. Sí, 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 un sí, homenaje, sí, sí. Es sí,
0: homenaje, sí, homenaje sí. claro. Sí, sí, sí. 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 sí eh, Todo Browning con el lado de terror, porque celebró Freaks, que la de los círculos fenómenos, es una maravilla esa película. Uh -huh. Y bueno, aparte hizo la de Drácula de, de, con Bella Lugosi. Y bueno, Hitchcock seguramente ahí a cabeza. Pero reivindico a los directores de cine mudo, guarda. Uh -huh. Reivindico a George Méliès uh -huh. toda la vida. A ese sí que le dé mucho y lo cagaron. Tomás Alva Edison le robó todo. Lo que te muestra en Hugo sí. de Martin Scorsese es lo que le ocurrió a George Méliès. Viste que aparece, sí. interpretado por Ben Kisley. Sí sí sí, 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 sí. Bueno, y después... In, incluso a Griffith con el nacimiento de una nación muy polémica película mm. que en realidad sí. yo soy más de lo que el chabón hizo una sátira porque es términos claro que es una sátira el, pero en el contexto que lo, lo que usó salió, para
1: lo terminó, terminó siendo una propaganda, una
2: propaganda
0: el club lo usó pero te das cuenta que los, los, los que eran los negros eran pintados pintadas y te lo mostraban en primer plano a propósito era re, ridícula toda la escena sí. de caballería porque después vos ves que el chabón hace otra película de sí sobre la historia bueno, en, en de la humanidad el, te das cuenta que el chabón iba por ese lado en el
1: infiltrado del Ku Klux Klan hablan de eso sí. digamos, cómo se usó la película para expandir la xenofobia pero una sátira la película en todo de... el país, porque estaba sectorizada en el sur pero ellos con esa película la expanden el...
0: vean los últimos 50 minutos porque dura 2 horas 40 la película muda
1: Ajá. Eh, está en
0: Youtube, ¿no? sí en Youtube está, vean y se dan cuenta que la película es una sátira por las la, cómo actúan las, las personas, los diálogos que tienen todo sí. es una sátira, no es una película en serio la...
1: que un sector la tomó para, para sí, hacer eso sí, pero
0: bueno, es, fue un, bueno lo pasa con las sátiras, están hechas para que la gente no las entienda o vaya para el otro lado sí.
1: <risa> bueno, para, para la te voy tirando tarea para la próxima cuando quieras si no es, decir, para la próxima es... clase que, me, que me, yo me tomo ¿no? Que vos, que vos vas a dar, acá en otro día perfecto eh, las series que yo, digamos, viaje al fondo del mar la dimensión desconocida
0: mi serie favorita fue la primera columna de hashtag a nadie le importa aquí en Chivo de Piatolos.
1: Sí, 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 sí. Y vi un, un
0: reportaje también que había subido. Sí, to, eh, a vos te va a gustar. A ver. Bocas, Rod Serling, entrevista a la Dimensión Desconocida, subtitulada. Es una entrevista que le hacen un, una semana antes del estreno de Dimensión Desconocida, la vieja serie. Es, es la historia, no el chabón era, para mí era re, re comunista de acá a la China. Pero mm. tiene una para que verlo históricamente lo que era el contexto de Estados Unidos en ese momento, Bien. vos la vas a redisfrutar. Y de más,
1: invasión extraterrestre también es otra mm -hmm. que habla de, que en realidad también tiene un contexto político interesante, que nosotros nos vimos, nos volvió loco a, por primera vez ver a los marcianos interactuando, ¿viste? Y a los reptilianos, digo, pero tenían contexto político también eso. Sí, Había algo. Era pero,
0: claro, Claramente el ascenso nacional nacionalsocialismo.
1: Sí, 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 sí. Así que bueno... Barcelona, eh, ciencia ficción. Sí, bueno... Eh, Cuando
0: vos quieras, vos decís, me pones fecha y hora, yo vengo.
1: Nos vamos con la cortina de Batman, que estamos escuchando de fondo. Eh, eternamente agradecido por, por estar aquí. En otro día perfecto. Digamos, vamos a tener la parte 2. Después coordinamos ahí con... Eh, ver a, a mi agente. Ah, bueno, sí. <risa> Los ojos son mi día Estoy de salir Estoy en formato de mi ley. Yo no tengo a
0: elaborar en la radio. Es, es como mis tapadas.
2: Sí, no. Eh, sí, no, no y problema. bueno, Emi, ya, ya arrancaste. Ya. Y ya arrancamos. Sí, sí, arrancamos sí, en sí. breve. Ya Hacemos bueno. una tandita y, y un y salimos.
1: Dale, listo. Vamos. Bueno, sí. gracias, gente,
2: por. Gracias por el espacio.
1: No, por favor. <risa> gracias, gente, por estar acá en, en otro día perfecto. Estar en, en la sintonía de Radio Megafono. No se vayan, que quedan dos programadores todavía para seguir escuchando y ver también en el streaming